0: Olá, contribuintes, tudo bem com vocês? Na aula do dia 8, nós concluímos o tema da decadência e da prescrição tributária. Com isso, vimos toda a parte da extinção do crédito tributário. Bons estudos. Boa noite, contribuintes. Boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos, acredito eu, concluir o estudo da extinção Do crédito tributário né? Vamos extinguir aí o estudo Do crédito tributário Vamos ver portanto aí dois temas Que é justamente O da decadência E o da prescrição Coisa fácil Coisa simples pessoal Que não não Vai trazer qualquer Dificuldade para vocês Então olha só Nós já vimos diversas modalidades De extinção do crédito tributário vimos o pagamento, decisão administrativa, decisão judicial, vimos também dação e pagamento em bem imóvel e chegamos finalmente aqui na parte da decadência e da prescrição. Então, vamos lá. O que nós já vimos até agora de crédito tributário, né? O que nós vimos de crédito tributário, pessoal, é é justamente que ele existe a após a definitividade do lançamento. E o que é a definitividade do lançamento? Aquele ato administrativo plenamente vinculado que transforma a mera previsão jurídica do fato gerador em crédito. né? Ora, essas duas modalidades de extinção do crédito tributário, a saber, a decadência e a prescrição, elas acontecem em momentos distintos, em momentos separados. Mesmo porque a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário e a prescrição é quando o sujeito ativo demora para executar o contribuinte. Ou seja, ele vai perder o direito de cobrar o crédito tributário nós temos aí, portanto, duas situações bastante distintas. Uma vez que exista a definitividade do crédito tributário, já não se pode falar em decadência. Por quê? Porque houve lançamento. Aquele lançamento foi regularmente constituído. Então, a única coisa que poderá extinguir um crédito tributário pelo tempo, vem a ser, portanto, a prescrição, tá? Então o que que nós temos? Vamos imaginar essa linha do tempo aqui, vamos imaginar a ocorrência do fato gerador. Da ocorrência do fato gerador, a gente vai ver essa contagem do prazo direitinho, quando acontece o fato gerador surge a obrigação tributária, Mas, se o sujeito ativo nada fizer, essa obrigação tributária ela pode não se converter em crédito. Para que ela se converta em crédito, é necessário o O lançamento. Esse lançamento, pessoal, precisa acontecer dentro de um prazo de cinco anos. Prazo esse estabelecido pelo CTN. Se não acontecer Essa notificação do lançamento dentro do prazo de cinco anos, aí aconteceu qual fenômeno? O fenômeno da decadência tributária. Por mais que o contribuinte tenha praticado a hipótese de incidência, que aconteça o fato gerador, que surge a obrigação tributária, se dentro desse lapso temporal não for feito o lançamento, o sujeitativo perde o direito de constituir o crédito tributário, mas se acontece a definitividade do lançamento, aí já não há mais o que falar em decadência, porque surge para o Fisco agora uma outra oportunidade, que oportunidade é essa? De executar o contribuinte, já existe o crédito, o que eu quero agora é forçar o contribuinte a pagar. E existe um prazo para isso também, que é justamente o prazo prescricional de cinco anos. Uma vez passados cinco anos sem a execução fiscal, vai acontecer um outro fenômeno, que é o fenômeno da prescrição, prevista aí, portanto, como suficiente a extinção do crédito tributário. Percebam que falar. Falar em extinção do crédito tributário associado à decadência soa até um pouco estranho. Por quê? Porque quando se fala em extinção do crédito, pressupõe o quê? Hum? Que ele existe. Mas no fato, que a decadência faz é justamente enterrar a possibilidade do crédito existir. Uma vez que só existe crédito com a definitividade do lançamento. Não Não acontecendo o lançamento dentro de cinco anos, qual é o fenômeno? Decadência. Ah, e se eu colocar na prova que a decadência não promove a extinção do crédito tributário? Não faça isso. Por quê? Porque o CTN diz que a decadência é uma das hipóteses de extinção. Você pode suscitar isso. Né? Você pode colocar por força de argumentação. Você pode, você pode colocar uma prova discursiva, fazer essa observação pessoal, mas jamais dizer que ele não extingue. Você pode trazer isso numa. Você pode adicionar esse argumento numa sustentação oral, por exemplo, mas não traga isso como uma verdade, certo? E aí nós temos, depois da conceituação da decadência, o início da contagem do prazo. Como que se conta, pessoal, o início do prazo decadencial? O artigo 173, inciso 1, vai nos trazer a regra geral. O que é que a regra geral assevera? O crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então vamos imaginar o seguinte: que que é? O que é essa definição? O exercício, o que, que é? É o exercício fiscal, tá? Então vamos imaginar que cada linha do tempo dessa daqui é um exercício fiscal é um ano civil. Então nós temos aqui 2015, 2016, 2017. Vamos imaginar que você praticou a hipótese de incidência no dia 1 de abril de 2015. A partir de quando pode acontecer o lançamento? arrisque como? pratiquei a hipótese de incidência no dia 1 de abril de 2015 a partir de quando já pode acontecer o lançamento? então o lançamento já pode acontecer a partir de 1 de janeiro de 2016 é isso? por quê? em discorda. Diga lá, mestre. No dia seguinte, no dia 2 de abril de 2015, é a da O lançamento posso lançar no mesmo dia, não? Posso não? Hum? Por quê? No mesmo hum. dia eu já, pode, já posso lançar. Eu não preciso esperar o exercício seguinte, não. Por isso que eu coloquei esse exemplo, para que você visualize o seguinte. O que a regra geral estabelece é que o crédito extingue-se após cinco anos. Beleza. Quando é que eu começo a contar? Contados do primeiro dia do exercício seguinte, primeiro dia, no caso de 2015, vai ser primeiro de 1 de 2016. Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A pergunta que eu fiz foi... Quando é que já pode ser lançado? Ele já pode ser lançado no primeiro no mesmo dia. Agora, se ele não foi lançado, mas poderia, quando é que eu começo a contar do primeiro dia do exercício seguinte? Esse 2015 é o poderia lançar. Se eu não lancei, esse lapso temporal aqui, ó, não conta. Se eu não lancei, se eu sujeito ativo, não lancei. Mas se lancei, já constitui o crédito tributário. Já não posso mais falar em decadência. Se o crédito está constituído, não conversemos mais sobre decadência. Mas eu pratiquei a hipótese de incidência nessa data aqui e o sujeito ativo não lançou, o que é que começa a fazer? Começa a contar, eita, vai começar o prazo da cadencial, quando? Pela regra geral, no primeiro dia do exercício seguinte, ao que poderia ter sido lançado, aí daqui eu conto os cinco exercícios, os cinco anos. Tá? Olha só que legal para o sujeito ativo se eu pratico no dia 1 de janeiro de 2010, vou ter praticamente 6 anos né, o prazo decadencial. Por quê? Porque se ele não lançar, o prazo decadencial começa a fluir quando? No primeiro dia do exercício seguinte, em 1 de janeiro de 2011, começa a fluir o prazo decadencial. Tá? Então, essa, pessoal, é a regra Geral, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Um fato gerador acontecido no dia 1 de janeiro de 2007, o início do prazo decadencial, se não houver o lançamento, é 1 de janeiro de 2008. Nesse intervalo, pode lançar, não há proibição, não. mas se não lançar, só começa no primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia. Ter sido lançado. Então, 1 de janeiro de 2008, início do prazo decadencial. Contem nos dedos mesmo para não ter perigo de errar. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. No dia 31 de 12 de 2012, às 23h59 59, é o último momento que o sujeito ativo tem para lançar. Não lançou! dia 1 de janeiro de 2013, configurado o fenômeno da decadência tributária. Fazenda, me desculpe, mas você não pode mais lançar. Acontece. Acontece decadência, acontece prescrição. Não são fenômenos incomuns, não. Não são. acontece às vezes como não, não, muitas vezes não é uma fé não é uma fé você precisa provar né uma é fé mas às vezes acontece às vezes acontece é, cobranças concreto para escrito bom aí depois nós temos aqui uma outra contagem, aqui pessoal, é a chamada antecipação da contagem do prazo decadencial, o que que nós vimos até agora? Nós vimos até agora a regra geral, o que a regra geral diz? Ela vai dar a oportunidade do fisco se não lançar durante o exercício no qual houve a prática da hipótese de incidência, o prazo só começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte. Mas imagine o seguinte, não olhe para o quadro não, imagine que você é um contribuinte e sofre uma fiscalização. E nessa fiscalização, será que não seria justo que o prazo decadencial não começasse a partir daquele momento que você está sofrendo uma fiscalização, já imaginou? Você sofre a fiscalização e somente no primeiro dia do exercício seguinte é que tem início o prazo decadencial. Poxa, você estava com o sujeito ativo ali dentro do seu estabelecimento fiscal. Muito obrigado, muito obrigado. Foi para mim, não foi? <risos> Fica <Fique> vermelha não <risos> Aconteceu uma vez olha, olha o celular que eu estou usando Rafrascado tanto comigo hoje Uma vez aconteceu é, Isso tem mais ou menos um ano e meio Não era nem o Igor o monitor não Era a Paloma Aí Tocou o telefone de, de uma aluna e ela ficou tão nervosa que não conseguia segurar o telefone direito, né? E ela, professor, vou só atender aqui. Aí mostrou, aí tinha assim, amor lindo. Né? Era, era, era o marido dela, né? Eu disse, rapaz, se você não atender um amor lindo, você vai atender quem, né? Aí essa pobre, Maria, quase morre nesse dia. Ave Maria da quebra da coisa... Tô falando do amor lindo. Se o em a ano do Virou o um exercício. Alguém pode, por favor, ler aí o parágrafo único do 173? O Ricardo está com a mão na massa aí.
1: O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso no prazo nele previsto, Contado da data... Em que...
0: Que, que direito é esse? O direito de constituir o crédito tributário, o direito de, de... lançar, tá? Extingue-se quando?
1: Contado da, data, contado da data em que tenha sido iniciada a Constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável o lançamento.
0: Pessoal, então é o seguinte, quando você tem a sorte de ser fiscalizado, né? quando a autoridade fazendária vai até você, pessoa natural ou pessoa jurídica, ele pode entregar, por exemplo, um chamado termo de início de fiscalização, ou a notificação, a carta para que você compareça, por exemplo, a um determinado órgão fazendário, a Receita Federal, por exemplo, para esclarecimento em relação a alguma coisa da sua declaração, o que, que aconteceu ali? O início de uma fiscalização. Tá? Então, poxa, se eu já estou sendo fiscalizado, Se o fisco já está praticando os atos necessários a constituir o crédito tributário, por que que se aplicaria a regra geral? Por que que elasteceria para o primeiro dia do exercício seguinte? Não, se eu já estou sendo fiscalizado, o que que o CTN estabelece? Que a contagem do prazo decadencial, ela vai ter início no exato momento em que você sofre, começa também a sofrer essa fiscalização. Então imagine aquele prazo de cinco anos que só teria início no primeiro dia do exercício seguinte. O que a antecipação da contagem faz? Ela puxa esse prazo de cinco anos para o início da fiscalização em relação ao contribuinte. Tá aí o porquê de se falar em antecipação de contagem. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. A regra geral nós vimos o quê? você pode praticar o fato gerador em qualquer momento de um exercício e se não houver o lançamento nesse período, nesse exercício A, vai começar quando? No primeiro dia do exercício seguinte, certo? Vamos supor que 2019. Então, esse prazo de cinco anos, ele pode acontecer No mesmo dia em que houve a prática da hipótese de incidência, se não for lançado, os cinco anos vêm para cá. Primeiro dia do exercício seguinte. Agora, imagine... que você, um belo dia, recebe um documento chamado termo de início de fiscalização. Essa fiscalização, ela pode durar 15 dias, ela pode durar 30 dias, tá? E essa fiscalização, como nós estamos vendo aqui, o prazo para constituir o crédito tributário é de quanto tempo, hein, gente? Quanto tempo a Fazenda tem para lançar? Cinco anos ela vai poder pegar desses, desse momento para trás, até cinco anos. Se eu posso lançar em até cinco anos, de hoje eu posso lhe fiscalizar cinco anos atrás. Tá? Se eu não fiscalizar, a cada ano, digamos assim, vai acontecendo o quê? Decadência tributária, dos fatos geradores que não houve lançamento, dos fatos geradores em que não houve a constituição do crédito tributário. Isso quando não tem fiscalização. Mas se tiver fiscalização, a contagem do prazo decadencial ela vai ter início no dia, digamos assim, que você recebeu a fiscalização. Daí o porquê da antecipação da contagem, porque esses fatos geradores aqui, eles só iriam ser lançados, eles só só iriam ter a a, a contagem do prazo decadencial quando? No início do outro ano, mas como você foi fiscalizada, ao invés de vir para cá, foi antecipado tudo isso para o momento do início da fiscalização. Como? Bom, pode ser uma fiscalização aleatória, pode ser uma denúncia, pode ser fruto já de algum acompanhamento. Tá? Então, existem várias, várias situações. Pode ser, por exemplo, um cruzamento de informações, que eu acredito que vai acontecer no futuro não muito distante nas declarações de imposto de renda. declaração de imposto de renda, agora você coloca matrícula do imóvel, você coloca é, certidão de nascimento, CPF dos filhos é, nascidos, antes não precisava até completar né, a maioridade. O que, que acontece? Ou o que, que acontecia? As pessoas não declaravam imóveis, as pessoas inventavam filhos para poder deduzir imposto de renda, Aí já imaginou? Nos últimos cinco anos você tinha três filhos. Um verdadeiro e dois fantasmas. A partir desse ano você matou os fantasmas. Aí no cruzamento do CPF, né, olha, tem tem uma inconsistência na declaração do imposto de renda desse contribuinte. Qual? Olha, ele tinha três ele tinha três dependentes, agora não tem mais. Ah, vamos chamar? Bora. Aí chega lá e diz, rapaz, estou vendo aqui que você tinha três dependentes, né? agora só tem dois, só, só, só tem um. O que foi o dependente que faleceu? sim, mais ou menos. Matei na minha cabeça, né? Que não existia. Então, cadê a certidão de nascimento? Cadê a certidão de óbito? Não existe. Como é que eu cheguei até isso daí? Fiscalizando. Aleatoriamente, pode ser. Assim como, por exemplo, em relação a ganho de capital imóvel declarado de um valor, depois vendido por outro. Então, são vários mecanismos que vão surgindo, instrumentalizando o sujeito ativo para poder cada vez mais melhor fiscalizar. É por isso que nós vimos aqui o fato gerador em relação ao tempo. Nós vimos o fato gerador... A, a, a formalização do, do, do fato gerador, em que é, a, a, os instrumentos novos podem ser utilizados e são utilizados para fiscalizar eventos do passado, ainda que isso não modifique base de cálculo, alíquota e por aí vai. E aí, quando o fiscal vai lá, tá bem, né? ele não tem que
1: dar uma Sim. Isso aí é cessante, não é? o cara vai fiscalizar e ficar a 3, 4, é que sim, que não, No caso de um inicial escasado, é que a
0: né? Não, mas veja só. Imagine a seguinte situação, hein, cara? Imagine que houve a fiscalização, mas o sujeito ativo não fez qualquer lançamento. Ou seja, não encontrou nenhuma omissão não encontrou nenhuma, nenhuma irregularidade fiscal. Mas vamos supor que ele não encontrou porque você escondeu muito bem. Tá? Em tese, esse prazo decadencial já está fluindo. Mas a gente vai ver que quando há dolo, fraude ou simulação, a gente volta para a regra geral. Mas se não for encontrado isso daí, no prazo decadencial, vamos imaginar que a fiscalização foi logo no começo do exercício fiscal. Olha a quantidade de tempo que você já ganhou para, a, para que aconteça a decadência. Tá? Agora, se dessa fiscalização for lavrado um auto de infração, ali você já está sendo notificado. né? Aí, claro... Você vai poder o quê? Você vai poder promover a suspensão da exigibilidade. Como? Contestando. Fazendo a impugnação. né? Ou seja, dando início a um processo administrativo tributário. Percorrendo todas as instâncias administrativas. Não satisfeito. Aí você ainda pode fazer o quê? Discutir judicialmente. Você pode fazer o depósito do botante integral, você pode fazer uma dação e pagamento em bem imóvel, enfim, todos os instrumentos que nós já vimos anteriormente, tanto para suspender, assim como para extinguir o crédito tributário. Então, o que nós vimos até agora é justamente a, a regra geral, no qual faz com que o início do prazo decadencial seja no primeiro dia do exercício seguinte, ou antecipação da contagem, que vai acontecer quando? Quando o contribuinte sofre uma fiscalização. Aí já não há mais necessidade de se aguardar o primeiro dia do exercício subsequente. E aí nós temos uma figura muito interessante, pelo menos para o fisco. Vejam só. Artigo 173, inciso 2, Ei, Ricardo, por favor
1: da data em que se torna a definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado.
0: Pessoal, o que é vício formal e vício material? Pronto. É conteúdo é essência, né? Então, o que é, que é um vício formal? É algum vício, é algum lapso dentro de um processo administrativo tributário. Dentro de uma fiscalização ou dentro de uma impugnação. Então, existem os ritos previstos nas legislações tributárias. Estadual, municipal e federal. Caso aconteça algum vício formal, vamos ver aqui. Então, imagina o seguinte... Situação 1. Um, é feito um lançamento, tá? Desse lançamento, o contribuinte faz a impugnação. Impugnação para um aspecto formal, por exemplo. Há um vício formal alegado pelo contribuinte. O que acontece? Vem depois uma decisão definitiva anulando o lançamento originário. Ou seja, O contribuinte sagrou-se, vencedor, naquele processo tributário no qual ele alegava o vício formal. O que que vai acontecer? A desconstituição do crédito tributário pela anulação do lançamento. E qual é o efeito disso daí para o prazo decadencial? A reabertura do prazo. O que que significa dizer que o fisco, quando há a anulação por um vício formal, ele vai ter devolvido o prazo para constituir o crédito tributário. Na realidade, ele pode ter até muito mais do que isso, né? Ou seja, beneficia em muito o fisco. Porque, veja, esse vício formal, ele vai existir aonde? Possivelmente no processo administrativo, que é conduzido por quem? Pelo fisco. e
1: exclusivamente pelo fisco.
0: Isso. E aí, quando você faz essa argumentação e consegue a anulação do lançamento... beleza. Você conseguiu. E o fisco agora vai ter mais cinco anos para lançar. Sim. É o que a legislação estabelece, né? Por quê? O que é reformar os impedidos? Vamos lá. O que é que você acha? <risos> Será que o fisco é ruim ou que existem maus contribuintes? É isso. que é isso? Não existe não, né? Olha só. Pessoal, o que que vocês acham? Pode acontecer a reformação em pégeos? O que que vocês dizem? Não era para poder. Não era para poder. O erro do fisco, né? Se tem não era para ter. Eu gostei. <risos> e aí? A nossa colega perguntou: e pode acontecer uma reformácio de ou seja, eu reformo para piorar? Pergunta. É reforma? Sim.
1: Não, mas nesse prazo de 5 anos que ele vai ter que reaver,
0: né? Não, 5 anos que ele vai poder constituir o crédito. Vamos imaginar o seguinte, ó. Como? Acho que o vai ser Tá bom. Show. Entendi, entendi. Vamos imaginar que houve o houve fato gerador aqui. Regra geral, quando é que começa a contar o prazo? Rápido, vamos lá. Quando é? Aqui, né? Beleza. Aí, houve o lançamento. Um, dois, três, quatro. Trinta e um do 12 de quatro anos depois, o que que você faz? Eu vou impugnar, eu vou impugnar porque há um vício formal. Três anos depois, quatro anos depois, está suspenso, exigibilidade do crédito está suspenso e eu estou defendendo vício formal. Quatro anos depois, definitividade, decisão transitada em julgado, anulando esse lançamento aqui o que é que vai acontecer daqui mais cinco anos na realidade quantos anos nós temos claro claro que não é uma, uma quase que inexistência de prazo deca, de decadência porque existe mas isso daí sabe se lá quanto tempo pode durar hum? não entendi
1: não volta não, vai adiante, né? Sou debaixo
0: do instalário. Sim, daqui eu vou ter mais 5 anos. Começa a contar agora o prazo decadencial. É, porque tem a decisão que é no
1: outro, A primeira, o primeiro lançamento, então.
0: Mas veja, eu vou ter 5 anos daqui pra frente do que eu fiscalizei. Do que foi objeto dessa fiscalização. Desse lançamento aqui. Eu não ganhei mais cinco de outros outros fatos geradores, não. E aí vem a pergunta da nossa colega. Pode acontecer uma reforma para pior? Isso. Pode acontecer uma reforma para pior? Diga lá, mestre. Como? Ora, se foi anulado, não se trata de reforma. Se trata do desfazimento, do desaparecimento. Veja, anulação de lançamento. Eu não estou modificando o conteúdo do lançamento. Eu estou simplesmente... Fazendo com que ele desapareça, extinguindo o lançamento. Então não é reforma para pior, não. O lançamento sofreu de alguma ilegalidade, ele desapareceu e poderá surgir de novo. Quando? Quando o sujeitativo quiser. Quando ele lançar novamente. Que você poderá impugnar novamente, se for o caso. Certo? Então, não vejo como uma reforma, não. Não vejo. E você tem o dever de lançar. De lançar. Você tem o dever de constituir o crédito tributário. Aquele que você não viu em relação a esse fato gerador, mas viu depois, tem que lançar. Sob pena de responsabilidade pessoal. O que é piorar? Não seria legalidade? Não seria legalidade? Não, é porque, veja só, é preciso a gente enxergar o direito tributário sob o da legalidade, não do que é pior do que é melhor. Porque pior ou melhor depende do lado. Eu estou de qual lado? Do lado do contribuinte ou eu estou do lado do sujeitativo?
1: gravada? Não, pior nada. <risos> pode, pode sim. Mas o senhor disse que eu
0: só posso lançar é, o que eu dá vida, que até um outro, outro, é fim da fé doce, o que não deu com fantasia? Sim, mas em relação a isso daqui, a esse fato gerador. <risos> Se estiver relacionado e eu não enxerguei e hoje enxergo, eu posso lançar. Mas o diz que não podia, para só ter aí, para ter... não, não. Assim eu Mas pode, pode sim. Sim, sim. Como pode, pode encontrar, por exemplo, obrigações acessórias relacionadas aí que, que não foram adimplidas? Pode, pode sim. O senhor deu o um
1: exemplo aí, o próprio contribuinte impugnando, mas ele pode fazer de ofício, né rapaz? Mas não, tá errado, pode fazer de ofício? É algo...
0: Pode, lançamento de ofício, pode.
1: pode. Ele pode detectar o vício formal de ofício?
0: Pode. Pode. Sem detectar? Ele tem a obrigação, pela legalidade, de, de, de dar esse prosseguimento. Pessoal, lembra do lançamento por homologação? Como é que é o lançamento por homologação? Me ajudem aí, que eu não lembro, não. Como é? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Uma pergunta de cada vez, né? Né? Se ele passa, se ele é homologado ou não? Se é homologado, vai extinto. Sim. Está extinto. Mas eu posso fiscalizar ainda? Pode. Pode Pessoal, o lançamento por homologação é aquele na qual o contribuinte faz praticamente tudo, né? Ele presta as informações, Ele calcula o montante do tributo, ele paga antecipadamente. Antecipadamente em relação a quê mesmo? Olha, antecipadamente a verificação por parte do sujeito ativo se era aquilo que o contribuinte devia mesmo. Isso é que a gente fala de antecipadamente. Só que pode acontecer do lançamento por homologação ter ou não pagamento. E, de acordo com essa variável, também vai também, é, acontecer uma diferença na contagem do prazo. Então, vamos lá. No lançamento por homologação com o pagamento do tributo, o prazo decadencial começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador. Por quê? Porque eu antecipei o pagamento do tributo, tá? Então, nos lançamentos por homologação, quando há pagamento, qual é a contagem do prazo decadencial? A partir da ocorrência do fato gerador. Vocês já estão vendo aqui no item 2 dessa jurisprudência uma novidade. Somente quando não há pagamento antecipado, ou a prova de fraude, dolo ou simulação, é que se aplica o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Recobrando, 173, inciso 1 do CTN diz o quê? Regra geral. Qual é a regra geral? Prazo decadencial começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Falei para vocês, sem, sem pagamento, né? primeiro dia do exercício seguinte. Em suma, nós podemos fazer essas perguntinhas para diagnosticar o início da contagem do prazo decadencial. No lançamento para homologação. Houve pagamento antecipado? Se não, regra geral, primeiro dia do exercício seguinte. Se houve pagamento antecipado, a gente já faz uma outra perguntinha. O contribuinte agiu com dolo, com fraude ou simulou? Se não, a contagem do prazo decadencial é o da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Mas, se houve dolo, fraude ou simulação, aí o fisco vai ter mais tempo, porque vai para a regra geral. Novamente, o prazo começa a fluir no primeiro dia do exercício subsequente ao que poderia ter sido lançado. Então, tem essas figurinhas aí para ilustrar a nossa vida. Minha declaração de imposto de renda. Coloquei lá os meus milhões, meus imóveis... E coloquei meus filhos, Arthur, Maria Cláudia e botei o Marley, meu cachorrinho. Com isso, ao invés de pagar 5 mil de imposto de renda, eu paguei apenas 1500. Tá? tributo cujo lançamento se dá por homologação. Era para eu pagar R$ reais. Com essas deduções legais, eu paguei apenas R$ Como eu paguei, o prazo decadencial começa a contar a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação. Mas o que aconteceu? Quando processou a minha declaração, viu-se que essa dedução aqui não era para acontecer. Por quê? Porque não se trata de um dependente. Por quê? Porque não tem CPF. Por quê? Porque é um animal doméstico quadruple de canino. Não passível, portanto, de dedução. O que atrai o que o CTN apostou como dolo, como fraude ou, se fosse o caso, simulação. Aí o que que vai acontecer? Vamos supor que da data que eu paguei esses 1.500, aqui teríamos os cinco anos da ocorrência do fato gerador. Como tem fraude o prazo decadencial só vai ser contado do primeiro dia do exercício seguinte. Vai ter mais tempo para o fisco me fiscalizar. Vamos supor que passado cinco anos eu recebi uma notificação de lançamento ou uma fiscalização. Eu disse, opa, peraí, já decaiu. Aí eles não, decaiu não. Porque só vai começar a contar o prazo decadencial, o prazo para que eu sujeito ativo possa constituir o crédito no primeiro dia das exercício assim, seguinte. Então, está dentro do prazo. Por conta do quê? Por conta da fraude. Então, vamos lá, pessoal. Visto a decadência, a prescrição é mais fácil ainda. né? Só se pode falar em prescrição se não houve decadência. Porque somente pode acontecer prescrição se houver crédito constituído, porque a prescrição é justamente quando o sujeito ativo não promove a execução dentro do prazo estabelecido em lei. E que prazo é esse? O de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário. Por que que se fala da constituição definitiva? Porque você pode ter um lançamento hoje e fazer essa impugnação. Põe em dúvida aquele crédito. E então somente quando não houver mais dúvida, ou seja, com a definitividade do lançamento, é que vai ter início, portanto, a contagem do prazo prescricional. O que que o CTN traz como hipótese de interrupção do prazo prescricional? E atenção, pessoal. A interrupção do prazo prescricional provoca o quê? Diferentemente da suspensão de um prazo? Volto a contar do início. Então vejam que o legislador foi ainda muito mais generoso do que ele foi em relação à decadência. Porque a interrupção de um prazo prescricional faz com que ele volte a ser contado do zero. Contados do quê? Quais são as hipóteses de interrupção? Do despacho do juiz que ordenar a citação. Ou seja, o mérito despacho, ainda que essa citação saia seis meses depois. Mas do despacho ordenando citar, dali já houve a interrupção da prescrição. Já imaginar o seguinte. Imagine que, definitividade do crédito tributário. Passou um ano. Dois, três, quatro. Foi no dia primeiro de dezembro do último ano. Canetada, cite se O que é que aconteceu? Zerou o prazo. A partir desse momento, mais cinco barrinhas dessa aqui. Para que aconteça a prescrição. O tá? que mais? Pelo protesto judicial, ainda, por qualquer ato judicial que constitua mora o devedor, e ainda a confissão de dívida. Será que o contribuinte vai mesmo confessar a dívida, hein? Será, Renato? O contribuinte faria isso, hein, Ricardo? Faz. Faz. Sabe quando? Quando ele precisa de uma certidão. Quando ele precisa de um parcelamento. Ele deve horrores. Vai participar, participou da licitação, ganhou. Só assim no contrato, se tiver uma certidão negativa o positivo com efeito negativo. Faltava um dia para prescrever tudo. E aí, você vai fechar o contrato com a administração ou você vai perder esse contrato com a administração? E, rapaz, eu vou ter que fechar esse contrato. Então vai lá fazer a suspensão do crédito. Como é que eu faço a suspensão do crédito? Confissão irrevogável e irretratável. Aí quando você faz isso, o que que acontece? interrupção da prescrição. <risos> Bacana, não? É? Ah, mas o fisco é muito ruim, não é? Por quê? E nós que sofremos pela sua negação.
1: Já participar do ou
0: não? Se está judicializado, existe certeza do crédito. Não. Você vai parcelar algo que está sendo discutido? Não, não vai. Tanto que quando acontece o refis, você pede a desistência das ações, faz a confissão irrevogável e retratável, faz o primeiro pagamento para que o parcelamento seja homologado. Certo? Olha só, artigo 40 da Lei de Execução. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Parágrafo 2: Decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará. O arquivamento dos autos. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Lembra o que é isso daí, Fran? Prescrição intercorrente. Olha só que bacana o que a lei de execução fiscal traz. Foi dado início à ação de execução. Geralmente não encontra nada, né? porque quando já começa a execução, muitas vezes o contribuinte já está numa situação de penúria, digamos assim, ou conseguiu se desvencilhar do patrimônio, colocou laranja e por aí vai, mas o que a lei estabelece é o seguinte, despacho, interrupção do prazo prescricional, começa a execução fiscal. Fazenda Pública tenta encontrar o sujeito passivo, tenta encontrar bens, tenta qualquer coisa para a satisfação do crédito tributário. Não conseguir absolutamente nada. O que é que o juiz faz? Suspende o processo por um ano. Com a suspensão desse processo por um ano, não flui prazo prescricional. Depois desse um ano, o que é que vai acontecer? Começa a contagem do prazo prescricional. Cinco anos. É chamada, portanto, prescrição intercorrente. Aí vai para o vai pro céu esse daí. Não, pode, pode sim. Sim, e acontece, e acontece. Eu tenho clientes nessa situação. Passaram por uma turbulência, e é muito comum nos dias de hoje passaram por turbulência. Estão começando a se recuperar, e aí precisam de uma certidão, por exemplo. Não é que de uma certidão, Sim, sim, sim. Dar continuidade à vida daquela pessoa jurídica. Acontece. Bom, tanto pode ser aplicado isso daqui, ó. Em contratos que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Mas, exemplo, você a execução para, né? Só se você é, a dever de... Geralmente, quando isso acontece, quando, quando o sujeito passivo procura, mesmo diante da existência de execução fiscal, é quando vem o um refis. Porque traz condições melhores para essa negociação. Aí, é a para, até você de pagar. Não é que a execução pare, mas a partir do momento em que você ah, adere é? nos termos da lei a esse refis aí já não há mais... A, a Veja só, o sujeito ativo jamais tem a intenção de... de, de... Qual seria o termo apropriado, meu Deus? de aniquilar o contribuinte. A fazenda só existe, porque o contribuinte existe. Então, a ideia é justamente não sufocar o contribuinte para que ele continue com a sua capacidade contributiva suficiente. E, geralmente, a cada um... (risos) Só maltratar, né? Então, geralmente, a cada um, dois anos, vem um parcelamento especial desse. E na lei, como nós vimos, esse parcelamento só vem por intermédio de lei, ele prevê a situação na qual exista execução fiscal em curso. Súmula 314 STJ. Em execução fiscal não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então, a execução teve início, passou-se um ano, vamos supor, passaram-se dois, três. No quarto ano, que não foi encontrado nada, aí o juiz suspende a execução. Passado o um ano da suspensão da execução, aí começam mais cinco anos da prescrição intercorrente. Basicamente, não se acaba. né? Basicamente, não se acaba. Proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação. Este aqui eu acho fantástico. Proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. É sempre pau no contribuinte, né? E aí, meus caros, esse último aqui são apenas hipóteses. Para vocês visualizarem depois a respeito da suspensão da prescrição, tá? Como concessão de moratória, parcelamento, remissão, 151 do CTM, inscrição do crédito em dívida ativa, ordem judicial, tá? Existe essa tese. É uma decisão que tem que no seu tanto, tanto que a própria lei de execução fiscal, quando ela cria hipótese de, suspensão, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, ela é combatida. Ou seja, só lei complementar poderia trazer as hipóteses de, de suspensão da prescrição existe sim essa tese. Aí o
1: também
0: tem uma sua tese. É, eu, eu só, eu só não, eu só, não é o momento da gente fazer esse cotejo, sabe? Porque seria um outro tipo de discussão. Aqui, esse primeiro momento é de apresentação, ah, né? E aí a gente vai ter um outro para discutir isso daí. Mas de fato a gente olha assim, mas está legalizando, né? Esse, esse expediente, sem dúvida. Vários doutrinadores vão justamente nesse ponto discutindo essa essa criação de hipótese que não por lei complementar, ah, não por hierarquia, porque não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, né? Mas sim por campos de atuação distintos. Exatamente. A primeira decisão foi com a alegativa de de hierarquia, mas isso já faz bastante tempo. Então, esse fundamento não se sustenta mais, porque o próprio Supremo já falou há tempos atrás também que não não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, mas que são campos de atuações distintos. né? Tanto que uma, uma lei complementar não modifica uma lei ordinária. Não revoga uma lei ordinária. Se a hierarquia existisse, ela poderia fazer tudo isso. É lei ordinária. É lei processual, né? É processual. Tudo bem?